0: Para você que acabou de dar o play, eu sou Eric Costa e esse é o podcast falando sozinho, um espaço feito para compartilhar e ecoar boas ideias. Vamos junto.
1: Falando sozinho,
0: sozinho, sozinho. O que te trouxe até aqui não vai te levar ao próximo nível. Ou o que nos trouxe até aqui não vai nos levar até o próximo nível. Eu ouvi isso há uns dois anos, talvez, atrás. E aí, eu, o que complica é isso, cara. Eu não sei quem foi a primeira pessoa que disse, mas fez um extremo sentido pra mim, mas muito grande mesmo, assim, de imaginar que... como é que a gente se acomoda, né? Caramba, que coisa histórica, cultural familiar, muitas vezes, de acomodar. que é bom também, né? Bom pra caramba ficar sossegado numa posição, numa carreira, num conforto. Não é à toa que isso chama zona de conforto. né Isso eu lembro, a primeira vez que eu ouvi a palavra zona de conforto foi no primeiro período da faculdade, a matéria de introdução à comunicação. E aí o professor, que era o professor Romilson, e ele começou a falar zona de conforto. Eu falei, Caraca, o que, que é isso? Foi em 2011. Eu falei, não, 2008, na verdade. 2011 eu formei, 2008. E aí começou esse papo de zona de conforto e tal, que hoje é muito dito, né? Mas na época, pra mim, era super novidade. Mas eu não consegui entender, até que um dia um amigo, Richard, que eu já contei num episódio pra trás também de empreendedorismo, acho que foi o anterior, né? Na verdade, 0 um esse é o 02, que ele me disse o oposto de zona de conforto, que era a zona de esforço. E eu falei, eita, agora ficou claro. E aí hoje tem N diagramas que mostram né, a zona de aprendizagem, zona até a zona de esforço. Isso foi muito legal. Mas qual é, qual é a grande tônica aí que a gente pode entender para refletir sobre o que nos trouxe até aqui não vai nos levar ao próximo nível. Eu gosto de levar esse exemplo para o futebol. Eu, eu espero que você fique confortável e entenda sobre alguns times de futebol para gente, a gente pegar todas as referências. Mas depois que eu falar desse exemplo de futebol, eu explico de novo com outra conotação, pode ser mais simples. Mas provavelmente, né, pode ser que você já tenha ouvido falar de um torneio na Europa que se chama Champions League, que é a Liga dos Campeões, que é o campeonato mais disputado do mundo. Assim. Tanto que o, o campeonato mundial, né, o mundial de clubes, ele vai tomar outras proporções, pra, pra até para ser mais competitivo também. Mas qual é a da Champions League? É aquele campeonato que a Europa inteira joga contra, né? Os melhores times da Europa se classificam e jogam uns contra os outros. E aí teve uma hegemonia do Real Madrid, ganhou vários títulos, 13, se não me engano. É o campeonato que consagrou o Cristiano Ronaldo como um dos maiores jogadores da história, o cara que mais ganhou Champions League na história, se não me engano, e tal. E que mostra que ele é um cara que, se não me engano, hoje deve estar com uns 34 anos. Ele é, assim, fora da curva pelo tanto que se esforça, né? Ele nunca tá satisfeito. E aí eu quero falar do exemplo dele e do exemplo do Bernardinho também, técnico, que as pessoas comentam muito. Mas vamos lá. A Champions League é um campeonato super competitivo em que os times mais ricos do planeta jogam. Ou seja, os melhores jogadores do planeta jogam lá. Isso torna o campeonato... Ultra competitivo, ultra difícil, vamos dizer assim. E tem gente que se sente satisfeita e confortável de jogar lá, porque já tá no nível muito alto. Assim como tem jogadores no campeonato alagoano. Com todo o respeito do mundo ao futebol alagoano, que inclusive esteve na Série A esse ano, com o CSA. Eu não lembro agora se... Não, era, não era o Argel Full que saiu do, do CSR, o técnico. Mas é o time de, de Maceió. Que tem um nível de futebol muito mais baixo do que... Uns times da Champions League. Fica claro até aqui? Beleza. Vamos pegar um outro exemplo de um outro time, talvez... Que vai ficar claro para a galera de Minas Gerais, que é o Boa Esporte. Boa Esporte é um time de empresários, né? não é um time super tradicional, que tem uma torcida fanática, que chora nos jogos e não tem. não tem. É um time de empresários que se mudou para a cidade que eu moro, que é Varginha, vindo de Ituiutaba, e foi o campeão do interior de Minas no último ano. Ou seja, dentre os times do interior de Minas que jogam o Campeonato Mineiro, ele foi o melhor. Por quê? Porque o, a grande força de Minas Gerais tá em Belo Horizonte, que são Atlético, Cruzeiro e América, né? E aí, vez ou outra brota um quarto time, como a Caldense, o Vila Nova. Por aí vai. O próprio Boa, né, que foi nesse caso, foi o Boa. Beleza. Então, qual é o lance? Os jogadores do Boa, por exemplo, de novo, com todo o respeito, espero até que um dia algum jogador do Boa ouça esse podcast, eles, nesse momento, não estão no nível dos jogadores da Champions League. Mas o que levou eles até o Boa, porra, já é um puta futebol. O cara já tem que ser um jogador profissional, tem que ser bom de bola, tem que jogar bem. Mas será que ele está satisfeito com esse nível? Porque ele chegou até aqui, tem um salário legal, joga num time bacana, que é o Boa, e beleza, tá show de bola. Só que é um time que joga a Série C do Campeonato Brasileiro e o Módulo 1, né? Tá na Série A do Campeonato Mineiro, e beleza. Agora, imagina como é que seria um jogo entre boa Boa esporte, um time de Varginha, que talvez você nunca ouviu falar, com o Real Madrid Com o PSG Com o Barcelona Cara, muito provavelmente Apesar do futebol ser uma caixinha de surpresas Como alguns dizem Muito provavelmente O Real Madrid ou o Barcelona Ou qualquer time da Europa vai ganhar Por quê? Porque os jogadores estão em outro nível Estão acima dos jogadores do bolo. Pronto A reflexão é Qual é o nível que você quer jogar? Qual jogo você quer jogar? Se você quiser jogar um jogo Série C, vai ter, vai ter gente jogando. Beleza. Vai estar tá tranquilo. Mas aí, as dificuldades e as dores de cabeça que você vai ter são de Série C. Que talvez seja o que você queira. Porém, se você quiser jogar o jogo da Série A, as dificuldades, as dores de cabeça, mais as recompensas serão de Série A. E aí, saindo do futebol, indo para um, um assunto que provavelmente você conhece chamado pesca. Esse pode ficar mais simples. Tem uma história que um amigo também me contou, Vinícius, meu amigo Vinícius Miguel, que é de um cara, um mega empresário, que foi passar as férias numa aldeia ribeirinha de pescadores. Por exemplo, os Alagoas de novo, em Alagoas. Um lugar maravilhoso, paradisíaco que ele vive numa casa muito simples, muito, muito, muito simples, com dois filhos e a esposa. Pescador, beleza. Ele sai para pescar muito cedo, volta, almoça em casa, dorme à tarde, brinca com os filhos na praia, tem bastante tempo livre, mas uma vida bastante simples também, ali em Alagoas. E aí chegou esse cara, um grande empresário Foi passar férias lá no resort Super bacana e tal E conheceu esse cara, começou a trocar ideia com ele E disse assim oh, Amigo, cara, você tem muito potencial aqui Essa região de pesca É muito boa Dá para você aumentar a sua produção Você faz alguns investimentos aqui E compra um barco maior Contrata pescadores E aí você vai conseguir multiplicar a sua pesca, você vai conseguir trabalhar em dois ou três turnos. E aí você vai ficar multimilionário, cara, com a pesca aqui. Aí o pescador ouvindo com todo o respeito, com toda a atenção do mundo, Pô, bacana, verdade. Mas e aí, como, quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Não, cinco, dez anos. Você vai investir aqui sua energia, seu tempo, tal. E aí depois você vai estar tá muito rico e vai ter tempo para curtir a sua família, almoçar em casa, poder dormir à tarde, brincar com seus filhos e tal. Tá. Mas, espera aí, cara, isso eu já faço. Eu já faço hoje. Nesse momento, na hora que a gente terminar de conversar aqui, eu vou brincar com meus filhos. Opa! O empresário entrou em parafuso falou, mas, espera mas aí, mas você não tem um carro? Você não tem um, uma lã. Lan... Não, eu não preciso de carro aqui. Não preciso de carro, que eu tô, tô tranquilo e, e lancha também não. Tem o meu barco que cobre os custos, beleza. Cara, moral da história: o jogo, o nível que o pescador se encontra já tá ótimo para ele. Ele quer jogar este jogo. Ele quer estar nesse nível. Enquanto o empresário, que já investiu. Então, empresário é um termo muito curioso, né? A gente já falou sobre isso, beleza. Ele quer jogar um, um jogo acima. Ele quer ter desafios, ele quer ter... Enfim, cada um quer jogar o seu nível. E tão felizes, beleza. O pescador continua feliz na dele. O empresário continua feliz nos momentos que lhe cabem. E cada um no nível que quer chegar. E a segunda reflexão é... Se o pescador quiser assumir, a empresa do empresário, não vai dar certo, mesmo que seja de pesca. Porque o nível que ele está não permite que ele tome algumas decisões porque ele não tem conhecimento mesmo. Ou seja, é um próximo degrau, é um próximo nível. E aí não, não adianta insistir porque a chance de dar errado é muito grande. Tem uma, é muito doido falando sozinho porque eu vou lembrando de coisas... E eu acabei de me lembrar de um, uma história que fazia um paralelo entre a gestão do Steve Jobs na Apple e a gestão do assim, Sam Water, eu não lembro agora o nome dele, que é o fundador da, do Walmart. Putz, eu sempre esqueço o nome dele mesmo, desculpa. Mas você deve saber, ou também, é só pôr no Google, eu não consigo pôr no Google agora. O que, que eles diziam? A simplicidade, o, é, era, chegava a ser simplória mesmo, as pessoas dizem, do fundador do Walmart. E ele levava isso à risca na gestão. Tudo muito simples, processos simples, é, gestão prática e simples, economia sempre prezando pela economia, economizar muito, que é muito a cara também da a Bembev, né, do, do João Paulo Leman, Leman se não me engano, sou meio ruim de nomes às vezes, e que é cortar custos. E aí tem um episódio que o, que o lema, se não me engano, foi ter uma reunião com, com o fundador da, da, do Walmart nos Estados Unidos, no estado do Arkansas, e ele chegou lá, desceu de jatinho e tudo mais, e, e o fundador do Walmart foi buscar ele lá numa caminhonete velha pra caramba, assim, tipo, sei lá, uma Dodge, uma Dodge Ram não, uma Ranger, toda surrada com um cachorro atrás, cheio de barro e tal, que era o jeito dele, que era simplicidade. Ele não era atento a detalhes, não era atento a algumas questões, que era justamente o oposto do Steve Jobs, que era completamente meticuloso, minimalista também, né? Dá pra notar isso nos seus designs aí de iPhones, iPads, Macbook e afins. Mas qual é, qual é o lance? É que, será que se o Steve Jobs fosse o CEO, fosse convidado né, para ser o CEO do Walmart, será que ele daria bem? Será que o Walmart quebraria? Será que seria a mesma coisa? Ou o contrário, será que se o cara do Walmart fosse convidado para ser o CEO da Apple, será que ela quebraria, dobraria de tamanho? Não dá para saber. O lance é que cada um no seu quadrado funcionou bem e o que os tornou o que são, não ia levar ao próximo nível. Se eles trocassem de papel, teriam que reaprender. E aí vem a reflexão principal do nosso podcast hoje. Aprendizado. Estar aberto a aprender é aquilo que sempre vai nos levar um nível à frente. Quando a gente se fecha e diz, não, isso eu já sei, ou às vezes nem é assim, não é, não é nem tão claro assim. Isso eu já sei, isso eu não vou aprender e lá, lá, lá. Às vezes, sem perceber, a gente fica de salto alto, né? Você já deve ter ouvido esse essa gíria estar de salto alto, que é não dar muita muita atenção para aquilo que está fazendo e cai. Porque acha que já sabe tudo e não está aberto a aprender e está sempre naquele mesmo nível. Aprender é a coisa talvez mais especial que nós temos o ser humano tem e a gente tem que usar isso todo dia, se a gente puder aprender um pouquinho todo dia um idioma, uma função, uma receita, uma tarefa, sei lá, é muito louco isso, cara, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar ao próximo nível, a gente vai ficar sempre nesse degrau, sempre nesse andar, sempre nesse patamar se fosse para fechar, falando de futebol, né, novamente, teria uma fala do Bruno Henrique, do Flamengo, depois do jogo do Vasco. Que é uma coisa incrível. O Vasco não ia tão bem no campeonato. Fez quatro gols no Flamengo. Ninguém fez quatro gols no Flamengo em 2019. Só o Vasco. E, ah, não. Acho que o Santos, na última rodada deve ter feito algo assim. Mas acho que foi três também. É claro que o Vasco também tomou quatro. Mas é o Bruno Henrique, que é um, um belíssimo jogador do Flamengo, craque cracaço de bola, ele disse, ah, nós estamos em outro, como o sotaque que lhe cabe, Belo Horizontino, nós estamos em outro patamar, <risos> estamos em outro patamar. Realmente, o Flamengo estava em outro patamar, mas quando o Vasco, como o rival do Flamengo, bateu de frente, fez quatro gols, cara, foi incrível, um jogaço, para aqueles que admiram um, um bom futebol, foi talvez o melhor jogo do Campeonato Brasileiro de 2019 o Vasco lá embaixo brigando para não cair e o Flamengo já disparado na liderança fizeram um jogo de igual para igual. Incrível, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar até o próximo nível. Beleza? Espero que tenha ficado claro, uma boa reflexão para a gente e como você já está se acostumando, se gostou do podcast, manda um feedback para a gente então, para a gente se conectar o meu Instagram, é arroba segue o Eric, arroba segue, underline o Eric. E o e-mail é oi.falandosososinho, arroba gmail.com. Pode ficar tranquilão, pode ficar tranquilona, porque falar sozinho é compartilhar ideias com você mesmo. E esse é o primeiro passo para começar qualquer transformação. Ou seja, para mudar o nível, se esse for o seu interesse. Valeu, até a próxima! Olá. Olá. Falando sozinho, sozinho, sozinho.